0: Naruhodo Especial Prêmio Ig Nobel 2020, parte 2. Naruhodo Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o T. Souza. E
0: hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Otaminas, comandado pela Vicky Mazei e pela Tatiana Maforte. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Otaminas. Oi gente, eu sou a Tati. E eu sou a Vicky. E nós viemos aqui especialmente para te convidar a ouvir o podcast da Otaminas, um podcast quinzenal organizado pelo portal Anime Crazes de notícias, reviews e curiosidades do mundo otaku. Formado por uma equipe totalmente feminina, debatemos em cada episódio a representatividade feminina dentro da cultura pop asiática. Com várias convidadas especiais, debatendo os assuntos mais relevantes e atuais do nosso cenário, de forma bem humorada, responsável e recheada de informação. Você pode conferir todo o nosso conteúdo no site www.otaminas.com.br que além de podcast também tem os nossos artigos. Ou se preferir pode escutar o nosso podcast pelo iTunes, Google Podcasts ou Spotify. A gente espera você por lá. Bye. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. temos a segunda parte do Prêmio Nobel. Altaí. Isso, temos
1: é mais cinco prêmios para vocês.
0: É, se você... Não ouviu a primeira parte? Então desstop agora nesse episódio, volte um episódio e ouça a parte 1. Tá? Na parte 1 a gente explica, inclusive, para quem não conhece, o que é o prêmio Nobel tá? e você vai conhecer os cinco primeiros premiados. Hoje a gente vai conhecer a outra metade. Isso. Não é isso, Otávio? É. A gente começa com a sexta categoria: o prêmio de física. Uma colaboração entre Austrália, Ucrânia, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e África do Sul. Ivan Maximov e Andriy Pototsky. Por determinar experimentalmente o que acontece com a forma de uma minhoca... Quando alguém vibra essa minhoca em alta frequência. Isso. É isso, Ataí. Você
1: já imaginou pegar uma minhoquinha, que... esticar ela e vibrar assim? O que é que
0: faz uma pessoa vibrar uma minhoca em alta frequência, aí? Então,
1: não sou, não, não sou quais cara frequências. Tá? Ah. É, não não é qualquer frequência também, são ondas especiais. né? Você você excita a minhoca baseada em ondas de Faraday. Tá. É. é, Assim, esse é um estudo experimental, mas ele tem uma relevância interessante, assim. Porque, por exemplo, você você pode imaginar você mesmo, né? Se tirar sua sua perna e seu braço fora, você é basicamente um cilindro que dentro tem líquido. Tudo bem? Certo. Basicamente, né? É um cilindro com líquido, né? Sim. E existem vibrações no ambiente que passam pelo seu corpo. É. Faz todo sentido eu eu testar ou tentar verificar quais padrões vibratórios né, de eventos naturais podem ressoar com o seu corpo e modificar a forma dele, ou podem até, quando quando a frequência ou a amplitude é muito alta, pode deteriorar a sua pele, Hum. ou seus tecidos. né? E aí eles queriam fazer um estudo de segurança mesmo né, disso. E aí uhum. eles estu- estudaram é, coisas que chamam ondas de Faraday. As ondas de Faraday já elas foram descobertas pelo Faraday, né? 1831, que o Faraday descreveu que existem certos padrões de onda específicos em líquidos. Então quando você coloca um, um líquido e coloca uma fonte de, de ondas, né, de som, dentro desse líquido, dependendo da frequência de onda, esse líquido vai vibrar, mas quando a frequência é específica tem um certo valor, ela vai vibrar num padrão específico. Tá? É, é, vamos deixar na descrição um vídeo em que é, alguns artistas fazem isso com areia. Eles pegam uma superfície lisa, colocam uma caixa de som embaixo e jogam areia em cima. E aí, dependendo da manipulação da onda, é, da vibração na mesa, tal, a areia forma, forma certas formas geométricas. Não sei Verdade. se você já viu isso. Eu
0: já, vi, eu já vi isso naqueles museus né, de experiências.
1: Isso, é, museu de ciências, essas coisas. É, é bem interessante, porque você coloca um, um padrão de onda qualquer, a, a areia, por exemplo, ou a água, fica vibrando meio aleatoriamente, assim, meio bagunçada. Quando você chega numa certa frequência específica, ela se organiza. Ela forma um X, ela forma um círculo, ela forma padrões, né? Verdade. Então, Então parece que existem certos padrões dentro da aleatoriedade que que apresentam regularidade. Esses são padrões de Faraday, tá? Então são padrões caóticos que apresentam regularidade. E aí esses físicos, né? esses dois físicos, queriam estudar o efeito dessas ondas de Faraday em tecido orgânico, né? pra verificar se causava algum mal ou não e tal, né, ver as características e aí eles não iam fazer isso com gente, né aí pegaram, fazer com um bichinho que tá mais perto aí pegaram uma minhoca, né eles pegaram quatro espécies diferentes de minhoca mas em média elas tinham 10 centímetros de tamanho, essas minhocas de jardim sabe, tinha mais ou menos 10 centímetros e tinha coisa entre 5 e 6 milímetros de espessura, tá, no artigo tem até a fotinho da minhoca, aí eles pegam a minhoca colocam ela em cima de uma superfície lisa, né, um vidro ali e embaixo desse vidro eles colocam uma fonte sonora é, é, que faz um infra-som, mas, mas mantém uma vibração. Então, imagina a minhoca como se fosse um elástico. É como se fosse uma corda de violão. Você bate um dedo, ela não vibra? Sim. Eles queriam ver se a minhoca vibrava, sabe? Se, se ela ficava mexendo para cima e para baixo. Certo. Né? Numa certa vibração. Então, eles, eles viram que quando o, eles colocam numa certa frequência qualquer, a minhoca não vibrava. Mas quando eles alinharam o, o padrão de onda com uma onda de Faraday, ela vibrava, no, ela dançava numa sequência específica. Olha só, sabe? Ela vibrava numa sequência específica e, e ela deformava. Isso deformava um pouco o cilindro dela, né? Ela é cilíndrica. Deformava um pouco o cilindro, dependendo do padrão da onda. Então, é, é, do mesmo jeito que você pega uma areia, passa uma onda de Faraday por baixo, ela forma, por exemplo, um X. Na minhoca também gerava um padrão parecido. Muito interessante. Olha só. É, você já viu minhoca andando? assim, a minhoca não fica meio que se jogando pra frente, assim, não parece que ela fica...
0: Sim, assim, exatamente. Não, não parece que
1: tem uma onda dentro dela que faz ela andar? Sim. Quando você coloca a minhoca assim e coloca a onda de Faraday, ela vai andar na frequência dessa onda. Então ela dança numa frequência de Faraday também. Olha tá? só! E aí eles verificaram que, aí tem toda a matemática por trás, porque físico gosta de uma ZDO, né? gosta de uma equação diferencial ordinária. Aí eles botaram as equação nervosa lá, no final. Se quiser, você pula. Mas as equações são interessantes, porque eles mostram que a, a deformação da minhoca é proporcional o padrão de onda. Então, eles, eles viram que... E aí, o que eu achei o achado mais legal, é que eles mostraram ali, mas tava na conta, mas eles não falaram muito. Que o, os tipos de onda de Faraday, que, são mais re, que geram maior vibração na minhoca, são muito parecidas com os padrões de onda neurais da minhoca. Olha só. Então, parece que, que, do mesmo jeito que você faz uma onda externa, que faz com que ela se movimente, esse padrão de movimento, na verdade, amplifica os padrões neurais dela. É como se fosse a onda neural fosse, na verdade, um divisor, né? divisor de matemática mesmo. Então, imagina que eu tenho uma uma onda que eu faço por um instrumento sonoro que vale 10. Dentro da minhoquinha, tem uma ondinha dentro do cérebro dela que vale 1, que é um divisor dessa mesma onda de fora. Então eles colocam que essas ondas de Faraday são presentes em vários organismos biológicos. Então tem uma importância evolutiva para esses padrões de onda. Né? Cê, cê, então o,
0: o próximo passo seria eles fazerem esse mesmo experimento com animais maiores, Altair?
1: Então, aí entra as questões éticas, porque você vai zoar o bicho fazendo isso, né? dependendo certo. da amplitude, da força da onda. Mas o, o que eles deixam como próxima indicação de que dá para estudar a propagação de ondas nos sistemas nervosos desses organismos, para você tentar entender se esses padrões rítmicos, na verdade, têm uma regularidade, que você observa em outros organismos, isso fala de uma questão evolutiva, e você também pode estudar segurança. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um prédio que tem uma fonte sonora, e essa fonte sonora está fazendo uma onda de Faraday, Será que isso vai fazer mal para as pessoas? Isso é interessante. Ondas de Faraday não tem nada a ver com sinal de celular, sabe? Essas fake news de 5G que vai dar câncer nas pessoas? tem nada a ver com isso. São, são ondas sonoras, não é eletromagnética, é diferente. Mas dá para estudar a segurança desses tipos de aparato. É, é um dado bem interessante. E o mais interessante é que eles levaram, eles fizeram a, a minhoquinha vibrar no Nobel. Eles mostraram na apresentação do Mignóbel. Ah, mostraram tá, fizeram a, isso lá. Uhum. Mostraram a minhoquinha vibrando também. Muito legal, viu, seu experimento? Apesar de técnico, mas muito interessante.
0: E a Sociedade Protetora dos Animais não apareceu lá, é isso?
1: Então, ainda, né? Ainda. Agora descobriram. <risos> é. Agora descobriram, não
0: sei. Tá certo, então, parabéns aí pela descoberta. pessoal da Austrália, Ucrânia, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e África do Sul. Sétima categoria: Prêmio Economia. Uma colaboração entre Reino Unido, Polônia, França, Brasil e Chile. Colômbia, Austrália, Itália e Noruega. É Christopher Watkins, Juan Davi Leão Gomes, Gianni Bovet, Agnieszka Zelanikewicz, Max Korbmacher, Marco Antônio Correia Varela, o brasileiro, uhum. Ana Maria Fernandes, Daniele Wagstaff e Samuela Bogan. Por tentar quantificar a relação entre desigualdade de renda entre países... E a quantidade média de beijo
1: na boca. Isso, isso, tá aí. Isso, muito bem, muito bem. Trabalho muito bacana também, viu? Colaboração do Brasil, né? O, o Marco, Marcola, também fez parte desse trabalho, uma colaboração do Se de tem Falo, beijo tá na
0: boca, tinha que ter o Brasil participando. É, é, é claro,
1: tá... claro. Né? Esse artigo é, ele é bem interessante. É, é igual o, do episódio anterior lá do narcisismo, né? E, e a sobrancelha. Você não dá nada. Aí você começa a ler e fala: Nossa, tem uns negócios. Esse artigo é bem da área do Marcola mesmo. É uma área de psicologia evolucionista aplicada e tal, né? As evidências que esse artigo mostra são evidências populacionais, não são nos indivíduos, tá? Isso é importante. Tá bom. Ah, é, sim. É, são evidências mais ecológicas, sabe? Que diz respeito à associação entre características biológicas, a ecologia e a evolução. Porque se, se você trouxer para o indivíduo, vai virar BuzzFeed, sabe? Vira. fica zoado, tá? Você perde. Vira o...
0: uma brincadeira só, né? É, é.
1: é, não é. Tem, tem coisas muito interessantes aqui. Eles colocam a importância. importância Importância do beijo na boca mesmo, né? Como um comportamento biologicamente... adaptativo o o beijo na boca não é um comportamento universal, não são todas as culturas que fazem isso atualmente parece que sim, mas no passado não não era mas é um comportamento muito presente e muito associado ao relacionamento né? às situações de relacionamento e aí uma importância evolutiva que eles colocam do do beijo na boca, tem duas causas principais, né? uma é manter a união com o parceiro né? uma forma de ressignificação do contato cotidiano com o parceiro e tem uma outra causa assim que eles discutem que é a saúde do parceiro relacionado com a saúde porque querendo ou não você troca patógenos com o um parceiro Sim. É, e aí tem tem duas teorias que andam por trás desse comportamento né é, pensando do ponto de vista antropológico uma delas é, é chamado hipótese de união do par tá a hipótese união de união do par diz o seguinte que os países mais pobres, né? Com, com, na verdade não é pobre, é com desigualdade de renda, os países com maior desigualdade de renda, é, é, é provável que as pessoas beijem mais, os, os pares, né? O, o, as pessoas que estão em relacionamento de longo prazo beijem mais, porque o beijo é um sinal de paixão e intimidade, tá? então é uma forma de reafirmar. Tá? Ao mesmo tempo, o beijo ele pode aumentar uma ameaça à sua saúde percebida, então... O que, ele, o que eles discutem principalmente na introdução é assim você tem dois tipos de, de estratégia de relacionamento o de curto prazo e o de longo prazo tá tá uhum. Então o que eles verificaram por outros estudos lá na revisão é que assim, o, o beijo ele é menos importante em relacionamentos de curto prazo, quando você certo. acabou de conhecer a
0: pessoa. Aquela ficada. Né? Isso, Aquela no início,
1: uhum. o beijo é menos importante. né certo. Quando você já está num relacionamento longo, sério e tal, o beijo ele fica mais importante porque é uma forma de contato, de carinho inicial. né Certo. E o beijo ele também acessa pistas da qualidade biológica do parceiro. tá Da qualidade biológica. Inclusive, eles colocam artigos que eu fui atrás dos outros artigos, porque eu fiquei curioso. Que é sobre pessoas que beijam bem. Assim, o beijar bem, a pessoa que beija bem não sabe que beija bem. Quem sabe é o outro, né? Aham, sim. E aí eles viram que pessoas que beijam bem aumenta a desejabilidade do outro. Os outros Ah. gostam mais de pessoas que beijam bem, né?
0: Faz faz sentido, né?
1: né? (risos) Mas o interessante é que assim. Eles fizeram um modelo de regressão tal, não nesse artigo, num outro artigo, mostrando o seguinte, que eles pegaram três variáveis, tá? Eles pegaram casais, avaliavam a qualidade do beijo de um para o outro, né? Então eu e minha eu e minha esposa, quanto ela avalia o meu beijo, eu avalio o beijo dela, tá? É a qualidade do beijo, a qualidade do relacionamento e a qualidade da satisfação sexual do relacionamento, uhum. tudo bem? São essas três uhum. variáveis. Eles verificaram que a associação entre a qualidade do beijo e a qualidade do relacionamento é três vezes mais forte do que a qualidade da satisfação sexual e a qualidade do relacionamento. Veja que interessante. Olha só. Então, você beijar bem é melhor do que dar a bimadinha bem. Olha, (risos) né? eles mostraram isso. né? Não nesse artigo, um outro que eles citaram que eu fui atrás, porque eu fiquei curioso. Então, indo um pouco mais nisso, né? Eles tinham nesse artigo, no artigo que e duas hipóteses principais, né? Eles tinham a fase do relacionamento, se era um relacionamento de curto prazo ou longo prazo, né? Isso era uma característica importante. Eles tinham o índice de desigualdade do país, que é chamado Gini, tá? O índice de desigualdade. Ele é um Sim. valor que vai de 0 a um. Quanto mais perto de um, mais desigual é o país, tá? O zero é completamente equitativo, né? Então, eles tinham o Gini... Eles tinham a qualidade... A...
0: Se o relacionamento era de curto ou
1: longo prazo. Se o relacionamento era de curto ou longo prazo. E eles tinham a importância do beijo para a pessoa. Tá? O Sim. quão importante ela achava que o beijo era. tá Beijo na boca. tá Beijo na boca, isso é importante. E aí eles fizeram é uma colaboração entre 13 países. Então teve coleta, uma coleta grande de dados. São vários dados em, nesses 13 países. Fizeram vários modelos ajustados e tal. tá Mas o resultado mais interessante é que a correlação entre a desigualdade... E a frequência de beijos era alta até, tá? Numa correlação, era era positiva e alta. Então, dava em torno de 0,7, né? Num valor que vai de 0 a 1, né? Então parece que quanto mais desigual o país, maior a frequência de beijos entre casais em longo prazo, no longo prazo, tá? Isso favorece aquela hipótese da união. Então a gente e vai a co- ser unido. A correlação é
0: alta, mas existe
1: causalidade
0: aqui. Então,
1: não, eles não acessaram, não fizeram um modelo causal, é um modelo associacionista ainda. Okay. Um modelo de associação apenas, tá? Tá bom. É um modelo descritivo de associação. Então parece que nesses 13 países aí, quanto maior a desigualdade maior a quantidade de beijos na boca. E a hipótese que eles colocam é relacionada com essa hipótese da união do par. Como estamos num, num local com muita desigualdade e a gente passa dificuldades em média econômicas... Mas né?
0: perrengue, é?
1: É, o que tem que manter é a gente junto, né? Então, existe uma chance...
0: Como diz o Emicida... O Tudo que nós tem é nós. Isso,
1: exatamente. Então veio aqui da bitoquia, né? Então é isso. E aí eles fizeram uma análise adicional, que é bem interessante. Eles pegaram os 13 países e dividiram em dois grupos. Os países mais desiguais e os menos desiguais. O Brasil, obviamente, ficou no grupo dos mais desiguais. Junto com os Estados Unidos, Nigéria, Chile e Colômbia, né? Nesse grupo. E aí, esses esses países são os que têm a maior taxa de beijos médios na boca em relacionamentos de longo prazo. O interessante é que isso não acontece nos relacionamentos de curto prazo. Ah, Não tem essa relação no curto prazo. Então parece o quê? Que, pensando ecologicamente, né? Eu não vou beijar muito, assim, eu eu, eu só vou beijar quem eu escolher, né? Eles acharam um resultado interessante que as, min- as mulheres valorizam mais a qualidade do beijo do que o homem, né? Isso tem um pouco a ver com o um padrão de escolha, né? Então, a, a, o, já que eu vou beijar esse aqui, vou beijar esse melhorzinho, né? Tem os, os genes melhores, não tá muito, muito <risos> desgraçado, né? Não tá com muitos muito, corona não tá forte, né? Vou pegar esse aqui. Já no relacionamento, no relacionamento de um longo prazo, quando você tem mais contato, eles, eles mostram que o beijo, como a, a questão de saudabilidade, já foi razoavelmente resolvida, porque você tá com a pessoa ali, né? Sim. Pelo menos o beijo é uma forma de, manter, de manutenção do vínculo, né? Uhum, e aí sim. eles perguntaram nesse mesmo artigo, uh, a importância do beijo para você, a importância do sexo para você, e o, a única coisa que de fato previu A qualidade do relacionamento é o beijo. O beijo Hum. é é mais importante que o sexo, abraço e carinho. Olha! Olha só! Não é interessante? Eu achei interessantíssimo esse trabalho. Apesar dele ter ter um um aspecto biológico, assim, e tal. Ah, mas vai vir um antropólogo, vai vir um sociólogo. Claro, né? Esse é um trabalho que trabalha com causas finais. Ele não trabalha com causa eficiente nem causa formal. Ele trabalha com causas finais, tentar buscar as explicações evolutivas. Ele em si não é causa, mas ele ele, ele traz indícios interessantes. né? Não contente, como estudei junto com com o Marco, né, que é um dos autores desse artigo, pedi para ele mandar um áudio também, comentando sobre essa colaboração interessante de vários países, que não vem de hoje, já tem alguns anos. né? Então vou pedir que o Marco faça um pronunciamento, já, já dou os meus parabéns a ele por esse prêmio.
0: Então, vamos ouvir o Marco Antônio Correia Varela, que é biólogo pela Unesp, com mestrado e doutorado em Psicologia Experimental pela USP. Atualmente faz o doutorado no Instituto de Psicologia da USP em Genética Comportamental e Psicoetologia. Fala, Marco Antônio.
2: Oi, Eu tô aí. é um prazer participar do seu podcast. Fiquei muito feliz de receber esse prêmio. A gente está sempre nas conferências, fazendo novos contatos com pesquisadores internacionais e fazendo novas parcerias de pesquisa. E essa foi mais uma delas. Conheci o, o Christopher Watkins no mesmo congresso que eu conheci a Ana Maria, lá em 2008, no ISH, em Bolonha, o mesmo congresso que eu conheci minha esposa, atual esposa. né? Então, participações internacionais em congressos rendem muitas parcerias, que rendem muitas pesquisas. E essa teve esse prêmio que a gente ficou super honrado de receber. A gente ficou sabendo já em março, mas não podia falar para ninguém. Mas até então a gente achava que ia ser em psicologia que a gente tinha ganhado. E de repente veio o prêmio em economia, que fez bem mais sentido com o nosso resultado, né? Então foi super interessante. A gente ficou super honrado... E ter essa possibilidade da gente falar mais da pesquisa, de dar o exemplo para os novos pesquisadores, vão sim para a Conferência Internacional, vencer o medo de falar inglês. Quantas vezes a gente não treinou entre a gente lá em 2008, na primeira conferência, fazer nossas apresentações, nosso pôster, né? Então, vale a pena, tem resultados e é isso aí, Eu acho que a gente não. Não pode perder esperança na universidade pública de qualidade porque estamos aí, né? Desde a graduação aí sendo bolsista e ainda agora no segundo pós-doc bolsista e e, e e felizmente agora já começando a ser reconhecido nossos esforços de pesquisa aí. Então é isso. Obrigado pela chance de participar aí e muito sucesso para vocês também. Abração.
0: Oitava categoria Prêmio Ciência de Materiais Colaboração dos Estados Unidos com o Reino Unido Mattin Aaron Michelle Beber James Norris Alissa Peroni Ashley Rutkowski Michael Wilson e Marianne Haganti por demonstrar que facas fabricadas a partir de fezes humanas congeladas não funcionam muito bem
1: Muito bom! Muito bom. Muito
0: eu bom. acho que aqui temos um vencedor de título mais bizarro, hein, Altair? Ah, não, você não viu? Você não
1: viu? Não, como, como chegaram aí? Né? O, o, o pior não é isso, é como, como chegou aí na ideia. Pois é. É, então, esse,
0: esse trabalho. O que é que fez eles fabricarem uma
1: faca com fezes humanas congeladas? É, então, eu já vou avisar que se você for muito nojento, tem gatilhos, tá? Uhum. Então, para aqui, pula lá. Lá pro final, mas é um, um trabalho sensacional eu achei é. interessantíssimo, eu adoro esse tipo de pesquisa, porque junta de fato biologia, antropologia, e junta, e junta várias coisas, várias áreas né? É sensacional, é que para eles né, no, no, nos países ali é, representados é, isso faz parte do, do ideário comum deles essa história pra gente, a gente não conhece, brasileiro não conhece é uma história bem bizarra Tá? mas eu vou deixar a referência, eu fui atrás do livro vou deixar a referência também dessa história da onde viu essa ideia de feze de fazer faca com cocô velho é, é, <risos> isso vem é, é, essa lenda, né? vem de uma história inuit, sabe inuit esquimó, né? lá no, Cadandá, no norte de canadá Alasca, tal tem um livro, tá? 1998 vou deixar o, a referência do livro que chama Sombras sobre o Sol, né? Shadows of the Sun. Viagens, as paisagens do espírito e desejo. É meio que um relato antropológico barra prosa, né? De várias viagens, tá? É um livro sobre várias viagens e tal, feito em 1998. E nesse livro conta uma história que é reproduzida ativamente nas comunidades itu- inuites ali, né? E é bem bem famosa. De que, certa, certa feita, tinha um Inuit lá, um esquimó, que é, tava passando muito frio numa certa região, e aí toda a comunidade dele se mudou para um local um pouco mais quente, né? Só que ele não queria sair, tá? ele não queria sair daquele assentamento e ir pra, um, pra, pra uma outra cidade, né? Então ele decidiu ficar, só que aí as pessoas começaram a dissuadir ele, a forçar ele a, a, a vir com eles E roubaram todas as ferramentas dele Então imagina, você no meio de uma nevasca, sem ferramentas, sem nada, né? Então, é, tipo, isso era uma forma, tipo, uma hora ele vai desistir e vai vir com a gente e Daí o que ele fez? Ele tava dentro de um iglu de gelo, né? Ele precisava sair dali, porque ele sabia que ia congelar, né? E ele não queria mudar do vilarejo, queria ficar ali. E daí ele teve uma ideia, ele tava dentro do iglu. Aí o que ele fez? né? Olha só, ele fez uma faca com as fezes dele. Então ele pegou as, fa- a- as fezes dele, <risos> fez a forma de uma faca, deixou na neve para congelar, né? E com essa faca, ele conseguiu matar um cachorro. Aí ele desmembrou o cachorro, tirou a, a-, a-, a caixa torácica do cachorro. Fez a caixa torácica como um trenó puxado por outro cachorro. E ele desapareceu. (risos) Olha isso! É. É.
0: Entendi. Então, agora... Essa é a história, tá? Essa é a então, história. Então, na verdade, que eles queriam ver se essa história é verdade ou
1: não. Exato, exato. <risos> exato. Só que essa história foi reproduzida muito, assim, era uma história muito uh-huh. boa, É uma de... lenda, praticamente. Uh-huh. é uma lenda comum, né? Não contente, tem um, um desbravador, um, um mais recente, né? Que essa história parece ser imemorial, né? Mas foram buscar a fonte dessa história e acharam que a, a primeira pessoa que contou essa história no o texto, foi um, um inuit chamado Olayuk Narkitovik, e ele disse, o, o Olayuki, que quem fez o, o cocô lá de, da espada do, do, do Excalibur, foi o avô dele, eu, eu tô dizendo, <risos> que quem disse o meu avô, que fez o cocô na espada do, do, do Excalibur, tá. né? foi. E quem descobriu esse, esse é, Olayuki aí, foi um, um outro desbravador dinamarquês Escreveu um texto em 1953, né? Descreveu essa história. E isso era verdade: de certa vez ele estava preso numa nevasca. Esse explorador chama Peter Froscher, né, dinamarquês, tal. Tava lá preso numa nevasca, Dinamarca, né? Já sabe. Tava preso. E ele ele contou nas memórias dele. Ele contou que ele se inspirou na história do Olayuki, que falou do avô. E aí ele, ele estava enterrado na neve. E ele precisava sair, e ele fez uma faca com, com as fezes dele também. E conseguiu sair. Certo? Por isso que ele tava tá, vivo. Tá bom. Tá? Então já viu a história, né? Uh-huh. Aí, imagina, todas essas evidências, você lê no artigo, né? Todas essas evidências antropológicas. Poxa, será que dá certo? Eu, uh-huh. eu também faria, né? Também faria, claro. Então eu <risos> se dá certo. Não mas, tá mas, fazendo cara, nada, cara, né? A galera não tá fazendo nada... Ah, mas por quê? Não tinha as correntes de zap falando, vamos fazer placa com cocô e tomar o estado, né? Vamos testar, vamos fazer a fake news aí ver se funciona, né? O mais legal desse artigo é a descrição do método. A descrição do método é sensacional, porque são... São,
0: são sete autores, tá?
1: É, um deles fez assim, tá bom, eu vou, eu vou fazer um trabalho difícil, tá? É, a descrição é sensacional, se você quiser reproduzir, né? Eles deixaram bem descrito, assim, de forma bem... Né? Um, um dos autores começou por oito dias, fez uma dieta com alta quantidade de proteína em ácido graxo, simulando a dieta dos Inuits na época, né? É, <risos> aí depois dos oito dias de dieta... Durante cinco dias, ele coletava lá o o, o dejeto e colocava dentro de um molde, que era um molde de faca, né?
0: Certo. E aí ele
1: colocava esse esse molde a menos 20 graus, dentro de um recipiente, menos 20 graus, tal... Aí ele fez ó, algumas, né? Aí chegou o dia de testar, eles tinham que cortar alguma carne, né? Alguma coisa. Aí eles pegaram um pedaço de carne de porco, um tecido né? de carne de porco, também congelado a menos 20, porque aí se o, se o bife tivesse já feito, aí era fácil né? Sim. emular a situação. Aí para garantir ainda, eles chegaram, é, eles tiraram lá o, o invólucro da, da, da faca, que estava a menos 20, colocaram por alguns minutos no nitrogênio a menos 50, tá? Tá. Pra garantir que congela mesmo, né? Congela mesmo. E aí eles pegaram a faca e tentaram cortar, né? Aí eles pegaram lá a faca, pegou a carne, a faca, a faca, a carne e tal. O relato que eles... Eu vou até ler no artigo que o relato do artigo é quase poético. Eles inclusive amolaram a faca de cocô. Amolaram, fizeram, né? Bagulho bonito. né? Aí, quando eles foram cortar, o que aconteceu? Ao invés né, do fio da faca cortar o tecido, ele nada mais deixou do que um rastro de fezes. Olha que relato bonito! (risos) Olha que relato bonito! Ou seja, não adiantou nada. Aí fez, teve um, um outro caso lá que eles pegaram a faca tentaram cortar. E na hora de cortar, mesmo estando a menos 20, a faca esquentou. E, e aí perdeu todas as propriedades de rigidez dela. Deu tudo errado. Tá? É Deu tudo errado. E, e aí eles mostraram, categoricamente, que a história era, era hoax. Né? Era fake. Tá? Sim. E o, o Peter Frost lá estava vivo, foi por outra coisa. Não foi pelo cocô, não. <risos> é um artigo interessante. né, Muito ilustrativo, assim, pra mostrar. Porque você tem que mostrar. E, eles, e o mais interessante do artigo é o método. Eles mostraram o um método de uma forma que qualquer pessoa pode reproduzir pra você ter certeza de que o método deles foi bem feito. Né? É, é verdade. Eu gostei dessa parte. Gostei mesmo. Provavelmente
0: né, a lenda... É que o cara nunca perdeu a faca dele.
1: Ou ele nunca perdeu. Ou o avô do, o avô lá do, do lá que não era o avô do cara, era comédia. Ou o cara nunca existiu. Ou ele morreu. Ele morreu e aí não acharam mais ele. Por isso que dizem que... Ou ele, ele
0: usou ia... os ossos de um animal pra matar o
1: outro. Ah, então pode ser qualquer outra coisa. Mas essa história que corre no zap lá da, da Dinamarca e do, do norte da, da, do Canadá de que dá pra fazer cocô com faca... É, é fake news. É, faca com cocô não dá. Tá, tá não, não temos evidência para afirmar isso e precisávamos de um trabalho dessa magnitude para mostrar isso.
0: É verdade. Está aí a importância dessa colaboração entre Estados Unidos e Reino Unido. Parabéns! Isso, muito bem. Nona categoria, Prêmio Educação Médica. É uma colaboração de Brasil, Reino Unido, Índia, México, Bela Rússia, Estados Unidos, Turquia, Rússia e Turcomenistão. Porque eles têm a ver com os chefes de estados desses países, daí é né? isso? Isso, também. isso mesmo. Né? Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Narendra Modi, Andrés Manuel López Obrador, Alexander Lukashenko, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin e Gurbanguly Berdimuhamedo, que é do Turcomenistão, Por usarem, a pandemia viral da Covid-19 para ensinar ao mundo que políticos podem ter um efeito muito mais imediato na vida e na morte do que cientistas e médicos conseguiriam.
1: Pois é, né? O que, que a gente pode falar disso, né? É, é, é a mais pura verdade, né? Pois é, rapaz. O, o, nunca, nunca, mesmo, mesmo se você pegar os relatos da gripe é, de de 1919 lá, que a gente chama de gripe espanhola, nunca uma doença, a peste negra, enfim. Nunca foi tão politizada quanto agora. Esses países e esses líderes Todos eles auxiliaram Na massificação de uma ideia De que existe uma cisão entre Economia e, e biologia Ou medicina, e de que práticas Médicas referendadas por evidências Estão sobre julgo de Julgamento ideológico. Isso nunca aconteceu Na história recente da humanidade assim,
0: sabe? Impressionante, né?
1: É, é, o fato de, por exemplo, você usar máscara ou não Já condiciona a sua posição política. Isso não tem nada a ver É a mesma coisa que você separar as pessoas que tomam Aspirina das que não tomam, sabe? Não vai nenhum sentido no entanto, o vírus não tem ideologia, né? Então ele vai matar você independente do que você acredita, ou vai deixar você com sequelas, que eu acho pior, né? é, independente do que você acredita. Então, a, a, do mesmo, da mesma forma, e falando pela, representando a área médica, é, é, essa experiência atual com a pandemia mostra que não é porque você tem uma graduação em medicina que você é cientista. Tá? O que tem de correntes de pseudociência propagando, é, por exemplo, homeopatia, uso a, a própria hidroxicloroquina ou vários tipos de vitamina D um pouco, eles têm, é, tem o povo aceita de, de vários tipos de suplemento, mandinga é, como formas de prevenir o, o COVID tem proliferado muitos dentro da área médica, muitos dentro das próprias universidades. Então isso isso é um recado que mostra para as pessoas o quanto a ciência é importante e o quanto as pessoas não sabem o que é ciência. Definitivamente, não sabem. A a, a ciência hoje não é usada para tomada de decisão em nenhum nível. Ela é só usada para remediar coisas, né? Então, as pessoas só ou- ouvem os cientistas para saber quando elas podem voltar a fazer as coisas que elas querem fazer, sendo que o que elas querem fazer é exatamente o que causou a situação atual, sabe? Então, enquanto a ciência não virar educação, enquanto existir apenas a educação voltada para o trabalho e uma ciência como algo que tem que resolver problemas de forma utilitária e não capacitar o indivíduo para perceber o quão errado ele está em relação à vida, né? A gente vai continuar à mercê de é, líderes populistas que propõe estratégias de curto prazo, sem pensar no todo, só na parte, e em geral nas partes que os favorecem, né? Claro. A se manter no poder e, e, enfim... E é uma vergonha, sabe? É realmente uma vergonha. O Brasil, tanto o Brasil, o México, a Inglaterra no começo, né? O Reino Unido no começo. Sim. O Boris Johnson era zoado... Até quando ele ficou doente, foi para UTI, ele deu uma melhorada. Pois é, né? exato. É, Olha, mas a, também. já o
0: presidente do Brasil não melhorou nem depois
1: de ficar doente, né? Sim, então, é, é, a, a gente tá fazendo escola nesse tipo de desserviço à ciência e à, à, à epidemiologia. Né? Tiramos os melhores profissionais ali do Ministério da Saúde, é, temos desaparelhado os centros de pesquisa tirando verba, isso é um projeto, é algo sistemático, que na história recente do Brasil nunca ocorreu, sempre houve aquela valorização da ciência, porque as pessoas não sabiam o que era, então não está atrapalhando, parece legal ser cientista, fica aí fazendo seu trabalho enquanto você não estiver incomodando, mas agora que começou a incomodar, as pessoas mudam, né? Então, esse pensamento de sem autocontrole que as pessoas têm no Brasil, reflete, infelizmente, como a gente é. Concordo totalmente com esse prêmio, não é a primeira vez que o Ig Nobel dá um prêmio político, entre aspas, o próprio Lukashenko, né, da Bielorrússia, ganhou um prêmio, acho que foi em 2014, porque o Lukashenko determinou uma lei no, no país, né, na, na Bielorrússia, em que era proibido aplaudir em público. Você não podia aplaudir em público, né? Não contente, ele prendeu uma pessoa porque aplaudiu em público. Aí ele ganhou o Equinóbil, né, da, certo. do ano, né? Então, a única coisa que eu posso fazer é lamentar. É verdade. Lamentar e, e eu espero que o trabalho dos cientistas só vai ser valorizado muito na frente quando a gente tiver que colher os cacos do que sobrar das nossas instituições. O rule of law do Brasil está ameaçado e eu concordo muito com a fala de uma socióloga no Roda Viva que fala que a gente não precisa ter golpe, né? o golpe já está lá. É é triste.
0: Muito triste. É é
1: realmente triste. E o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando, né? continuar lutando para mudar essa situação e trazer a clareza não só dos nossos dirigentes como das demais pessoas sobre o quanto a ciência é importante, o quanto ela muda vidas, o quanto ela faz você aprender ao invés de acreditar, né? E, e o quanto ela é importante para garantir a nossa qualidade de vida, né? Que tem sido deteriorada por conta do nosso curto prazismo, infelizmente.
0: É. E além de continuar trabalhando, a gente precisa continuar trabalhando também para tirar esses protofascistas do poder.
1: É, fazer o quê, né? Então, é, vai chegar uma situação que. Hum... Eu eu sempre falo isso, né? Que vai chegar uma hora que vai piorar tanto que não tem como melhorar. Então, né?
0: É, porque as consequências vão ser de longo prazo.
1: Pois né? é, esse que é o problema. Eu 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 fico com muito receio das próximas gerações, assim. É
0: é triste. Então é isso. Lamentamos por todos esses países que foram os vencedores dessa categoria vergonhosa. Hum. E que o Brasil, infelizmente, está encabeçando. É. E vamos pra décima e última categoria o prêmio da paz que é uma colaboração de Índia e Paquistão os governos da Índia e do Paquistão são os vencedores por terem seus diplomatas secretamente tocando a campainha no meio da noite de outras pessoas e correndo antes que a porta fosse atendida (risos) isso
1: é, 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 parece surreal, né? Tipo, a gente botou ah, aqui série,
0: né? Que bom que a gente tem essa categoria pra terminar, é, né? Então,
1: não, não, a gente botou na quinta <risos> série. Né? É,
0: tipo, não, a gente, a gente é regido pela turma do fundão, é muito louco. Então é, são diplomatas indianos e paquistaneses que iam lá, tocavam, tocavam a campainha das casas no meio da noite e, ó, corria. Dava no, dava no pé, Sim, é isso?
1: É você com, com, com 12 anos, né? 11 anos. Ah. É, é, Elas. Ou menos. Ou menos, né? É, é, é a altura necessária para você alcançar a campainha, você já fazia isso. Né? exato é, assim a, a briga da Índia com o Paquistão já tem o salseiro ali já é grande faz tempo tá e por conta do, do governo do Modi né tem se deteriorado um pouco mais né na, no, no, nas últimas nos últimos anos desde 1947 né tem a disputa da Cachemira lá entre a Índia e o Paquistão o povo já briga e, e já existem é, inclusive na, na divisa ali na região da Cachemira tem movimentações ostensivas dos exércitos né tanto da Índia quanto do Paquistão eles ficam meio fazendo estratégias de dissuasão o tempo todo, sabe? É, é uma questão que, é, às vezes, vai ficando mais ameaçadora, às vezes, menos, né? Mas é, fazer o quê, né? E aí, só que ultimamente, no, o, de 2018 pra cá, né? As disputas começaram a ficar piores, né? E aí, olha o que começou a acontecer, é, os ministros de relação exterior, tanto da Índia quanto do Paquistão, começaram a denunciar de que os, os diplomatas de cada país estavam sendo assediados um para o outro, então Sim. os diplomatas paquistaneses estavam assediando os indianos e vice-versa, aí como que eles faziam isso, né? Tinha o diplomata indiano no Paquistão. E tem o diplomata paquistanês do, na Índia. Beleza. Sim. Aí eles faziam os, os esquemas... É muito quinta série. Eles faziam os esquemas de tocar a campainha 3 da manhã. Assim, dos caras. Pra não deixar eles dormirem. Eles começavam a perseguir a, a, os diplomatas na rua e filmar eles, sabe? Pra, pra ameaçar mesmo, né? É, filmar os encontros e tal deles. É, ou, por, ou, por exemplo... Chamar a pessoa pra entrevistar na rua a força, o, os diplomatas e tal. Tudo isso pra gerar instabilidade, sabe? Pra gerar uma instabilidade local ali, né? Então, o, o, os diplomatas estão se ferrando. Tipo, jogaram o ovo, sabe? Muito coisa de quinta série, né? E, e aí o artigo da BBC que mostra isso, né, de ficar tocando a campainha um do outro, né, virou meio folclórico, né, porque o presidente, tanto o presidente da Índia, quanto do Paquistão, falou, não é pra você ficar tocando a campainha do outro lá, três da manhã, sabe? <risos> tipo, ah, é claro que vai ganhar o com isso, né? Claro que você vai ganhar o da paz. Tem os moleques da quinta série apertando, o presidente só fala ô, ô desgraça, satanás, sai daí, para de apertar a campainha, né? Quando, na verdade, eles podiam ter desligado a campainha, né, Por que deixou a campainha ligada. Né? Mas enfim, ma- mas isso também é uma forma de atrair a atenção para a situação da Índia e do Paquistão. Vale a pena lembrar que os dois países têm bomba atômica, tá? E eles têm muito menos autocontrole e vontade de, de jogar bomba um no outro, né? Então, as consequências para o mundo são muito grandes. Então, a, a esse tipo de prêmio, assim, apesar de ser zoeiro, traz à tona uma situação bem interessante, bem bem importante de ser observada. Vou deixar na descrição também um grande amigo meu, Felipe Figueiredo. É, vou deixar um, um episódio do Xadrez Verbal sobre a questão, que é, para quem tiver mais informações, é, é bem interessante a discussão geopolítica atual da, da região. Perfeito, então, Altair. Chegamos ao final
0: de mais uma edição do Ig Nobel, Altair. Você gostou, né? Tivemos prêmios legais esse ano. Sensacional, sensacional. Ainda bem que a pandemia não tirou o bom humor da academia e nem a sua
1: assertividade política quando foi preciso. Pois é é, é, é o que nos resta, né? A gente tem que fazer alguma coisa em, em relação a esse estado de coisas. Vamos ver se, no, assim como quando fizemos o programa do Nobel de 2019, o mundo era muito diferente do que é hoje, né? Quando fizermos o prêmio no Ig Nobel de 2021, vamos ver o que vai acontecer. É verdade. Né?
0: A gente se vê, então, ano que vem. Isso. Na próxima edição do Nobel e até lá. A gente vai continuar nosso Rodô semanal pra você. O NARUHODÔ Ilustríssimo 20 E você já sabe, aqui no NARUHODÔ, quem faz a pauta é você.